0: www.onda nacional.com
1: pelas 17 horas de domingo Faça a sua viagem no Expresso das 5 Na companhia de boa música e boa disposição Com a apresentação de Fernando Pereira Aqui na Onda Nacional Onda Nacional, um prazer de comunicação
0: Estrela da tarde Escute as maiores estrelas da música Aos domingos, entre as 14 e as 15 Com o Fábio Santos Ilha de sonhos. sonhos Onde as paixões se cruzam e os amores acontecem Ilha de Sonhos, com Nuno Soares
1: Vamos ao fado sábados e domingos das 20 às 21 produção e apresentação de Carlos Rocha aqui para a sua onda nacional vamos ao fado 20 21
0: Pois bem, muito
1: boa tarde, aqui começa a emissão de conversa entre amigos para o dia 20 de, de, de novembro do ano novembro. 2021, é novembro e não dezembro, quero para onde eu ia fugir, já, já é para Natal. Boa tarde a todos então, sou Narciso Gonçalves, falo-vos de Barcelos para todo mundo, passa a passo ali para o António Marcial.
2: Olá Narciso, olá nosso convidado, boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes e já sabe, às 18 horas 60 minutos de boa conversa Hoje com o nosso convidado José Torres Gomes
3: Olá José, José boa tarde, seja bem -vindo. Olá, boa tarde para todos e obrigado pelo convite
2: uh, Narciso, vamos iniciar com a música? Passamos, Sim, o uh, costume
1: é uh, a primeira música a ser do, do nosso música? compadre Exatamente. Vamos ficar com o, o Paulo Alexandre Com o verde vinho e, Só para ouvir? Só porque gostas, é.
3: Sim, gosto, não vou escolher oh. E ainda por cima eu que estou no minho E estou na zona do, do vinho do verde. verde Ora, Ai, nem mais Acho que vem mesmo a propósito
1: Tinta ou branco chega cheio
3: Exatamente
1: Vamos ficar com o Paulo, já voltamos de seguida
4: na rua, na noite fria, só eu e o luar Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar Não hesitei, fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra, tive a sensação Ter entrado numa taberna de brago monção, E um homem velho se acercou e assim falou Deixar tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja vi Recordo a mágoa, recordo a pena Que com ele vivi Regressa breve e vem de ver
1: Então tivemos por cá o Paulo Alexandre E o seu verde vinho que faz recordar Muitas coisas, às vezes coisas demais Mas pronto, vamos em frente Marcial, é a tua vez de dar os recadinhos Do costume?
2: É verdade, tenho aqui então um recadinho para os nossos ouvintes Dizer que nos pode ouvir na nossa Página em OndaNacional.com E também estamos aí Nas redes sociais Facebook.com.br OndaNacional.radio Instagram ou Twitter em onda_nacional também temos por aí o nosso e-mail, ondanacionalradio.com e se quiser até às 18 horas pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 912-089-019. Também pode ouvir a nossa emissão na aplicação Rádios Net no seu iPhone, Android ou iPad. E também pode ouvir a nossa emissão se não puder ouvir agora, pois claro, também pode ouvir no podcast o Onda Nacional então faz a pesquisa e também estamos no Google Podcast também pode ouvir por lá a nossa emissão vamos então à conversa com o nosso convidado de hoje o José Torres Gomes Olá Zé, muito boa tarde, vamos, boa tarde. Vou, vou começar por te pedir que faças uma pequena apresentação
3: Pronto, eu sou natural de Esposende portanto aqui na zona do Minho Uh, nasci em 1970 E uh, por volta de 2008 uh, Embora eu já tendo o desejo de escrever uh, Que até então não se tinha concretizado Em 2008 resolvi uh, dedicar-me à escrita E foi então que eu comecei a escrever o meu primeiro livro Depois de ter escrito alguns poemas uh, Escrevi um livro, digamos um romance E que tem um título bastante curioso e sugestivo que é Os Ossos Também Falam. Entretanto, foi publicado Eu, em 2010... Esse que foi o primeiro livro. Sim, sim, foi o primeiro livro. Entretanto, este foi publicado em 2010 e em 2011 lancei um segundo que se chamava Nunca Mais Te Vi. Eu não sei se vocês querem que vos fale dos dois... Uh, que...
2: Podes falar um bocadinho primeiro do primeiro livro do... Os ossos também, também falam, fala, não é?
3: Uhum. Sim,
2: Exatamente esse um livro... livro que lançaste em 2010
3: Sim, esse livro, digamos que Principalmente na, na Malta, digamos assim Cegos e Acho que foi o livro que ficou mais Porque acho que nesta, 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 nesta classe social, digamos assim Foi o mais badalado Portanto, é um livro que, que tem uma história passada no Brasil, não sei, não sei não, é, é quase um facto que, que foi muito bem inspirada nas, nas telenovelas, se calhar aquele bichinho de quando eu era criança, adolescente, via muitas telenovelas, agora vejo bastante menos, mas de vez em quando lá olho uma outra. O que é certo é que na altura da minha infância, adolescência, havia muitas. E o Brasil fica uma assim, aquela coisa, aquele bichinho, aquele, aquele carinho muito especial pelo Brasil. E tanto é que que o livro tem, tem a ser um enredo todo no Brasil, é, digamos que é entre duas famílias, que, que depois de, de, de se darem muito bem, zangam-se, em cujo dois elementos da família, o Lipe e a Clarinha, continuam a dar-se bem, sendo os melhores amigos, mesmo depois da separação das famílias. Entretanto, há um senhor que era uma na chuva lá da zona, que, que atentou contra a Clarinha, vindo mesmo esta a falecer, e atirando as culpas para o pai do Lip. Depois o pai do Lipe esteve é preso, e depois já aí uma série de enredo em que o Lip, ao refugiar-se numa, numa cavana, digamos assim, encontrou uma ossada, e em que a Ossada fala com ele. Portanto, mais tarde, ele veio verificar que era o avô dele que, que, que falava com ele.
2: Ou seja, antes de passarmos ao segundo livro, como é que, que nasce esse gosto pela
3: escrita? Pai, eu, eu, eu conheci a Capo, digamos assim, em 2006. Mas eu, muito antes disso e eu já tinha a ideia de escrever só que eu sou ambliope, portanto, eu sei que vocês os dois são cegos eu não, sou ambliúpe mas mesmo assim eu tenho bastante dificuldade aliás, é-me de todo impossível ler uh, o que escrevo pelo punho e ler um livro normal, um jornal, seja o que for e uh, embora já o tenha conseguido naturalmente na altura dos estudos eu eu li fiz meus estudos normalmente sem, sem ajudas de, de informática, sem nada entretanto, aos 20 e tal anos a visão degradou-se, digamos, isto é, isto é uma, uma doença degenerativa, e eu tinha então a ideia de escrever, mas não sabia como. E cheguei a ponto de comprar um aparelhinho destes de, de jornalista, digamos assim, eram de cassetes ainda, e cheguei a ir pelos campos a fazer figuras tristes, digamos assim, em editar historinhas para... <risos> Para, para o aparelho, para que depois, posteriormente, alguém as passasse para o papel, visto que eu não podia, não podia fazer. Só que não estava a conseguir, porque, acima de tudo, é preciso ler, ler e ler para se conseguir escrever. Depois, mais tarde, conheci a Capo, e acho que foi mesmo assim uma, digamos que foi uma queda para quedas mesmo, uh, conheci a capo, por outras por outras razões. Uh, vinha a saber que existia a Capo, fui ter a formação em Viana, portanto, eu pertenço à Fazenda, mas estou a 16 km de Viana, portanto, é muito mais fácil para Viana do que para Braga. E, entretanto, uh, lá tive a dívida da formação, fiquei a saber que poderia consultar audiolibros, poderia consumir audiolibros e, e poderia fazer tudo no computador. E então, a partir daí, sim, uh, digamos que aquela estaca que era a minha vontade de, de, de escrever foi-se enterrando, digamos assim a ponto de, de estar já no, no ponto certo de, de, de levar o meu, digamos, o meu desejo à avante
2: Em 2010, como falaste escreves o livro Os Ossos Também Falam, não é?
3: Sim
2: e, Em 2011, lance primeiro antes de ir deixa-me falar um bocadinho deste Os Ossos Também, Também Falam Teve uh, uma grande saída no mercado, ou achas que o livro era bom, mas a aderência das pessoas não foi assim tão, como, tão boa como esperavas? É sim,
3: eu, eu quando a editora, eu enviei para várias, e quando a editora aceitou publicá-lo, eu realmente tinha uma esperança que aquilo ia ser uma coisa para estourar e não sei o quê, mas não, a editora era pequenina. Devo, porém, também salientar que foi o primeiro livro. Nota-se que é uma, uma escrita primária, digamos assim. Eu tive um, digamos, que foi um, um erro, digamos, bastante crasso, que foi como a história se passa no Brasil. Eu escrevi a história com muitos girundos, com muitas, com muitas frases, digamos, de, de, de um português do Brasil, não propriamente o português que é nosso. E acho que isso que, que, que me levou um bocadinho a induzir o dinheiro. Entretanto, um, acabou por ser, digamos, com uma edição de autor e uh, a editora nem sequer uh, tinha a possibilidade de distribuir o livro. Uh, o que para mim foi um foi, foi um desgosto, digamos assim. Pronto, não teve, não teve aquela pujança. Também devo salientar que uh, até certo ponto. Digamos que talvez, que talvez tenha sido melhor assim. Porquê? Porque lá está, é um livro que foi o primeiro e, e tem bastantes falhas, digamos assim. É, claro que uma pessoa a lê-lo na forma digital, como nós lemos, talvez não, não se note tanto, não seja tão notório. Mas hum, uma pessoa que leia com olhinhos de ver, nota que realmente ali é uma obra que, que, que digamos, que, que é onde ainda se está a engatinhar.
1: Sim, mas também, José, parte um bocadinho da, das más vontades das, das nossas editoras, porque para eles, grandes nomes, sim senhor, quem está a começar, espera e encosta para canto. Sim, sim, é um bocado isso. Quadro
3: isso. Por, por exemplo, eu publiquei, entretanto, já lá chegaremos, mas eu posso já adiantar. Eu publiquei, por exemplo, um de poesia que se chama Em Que é Todo o Silêncio. Esse foi o meu quarto livro. E curiosamente, na altura, eu estava a tirar uma formação porque eu tinha aí um projeto que possivelmente, possivelmente iria avante que era numa, digamos que numa câmara aqui da Zona Norte. Uhum. Entretanto, eu fui fazer uma formação, desta vez fui para Braga porque em Braga dava um certificado profissional enquanto que Viana não e curiosamente uma das minhas das formadoras leu o livro ainda o livro não, não, não estava distribuído ela leu um livro em ficheiro, porque a editora enviou-me em ficheiro tal e qual, como sairia no, no papel. E a formadora da capa disse-me, então, somente isto. José, você, que é que espera do seu livro? eu, o que é que você quer dizer com isto? Ela, você não espera fazer muito sucesso com o seu livro? Opa, aquilo alarmou-me muito. Fiquei, digamos que, sem entender. E, ao mesmo tempo, fiquei expectante naquilo que ela me ia dizer. E eu, assim, mas como assim? não espero que o seu livro venha a fazer muito sucesso porque o seu livro é um livro muito bom e os livros bons não fazem sucesso curiosamente, esse de poesia não foi muito aceito porquê? não foi aceito porque lá está, mais uma vez a editora não o espalhou e eu tive pessoas que me tocotavam através das redes sociais pessoas de Faro, pessoas de Coimbra de Guimarães e que queriam o um livro e eu mandei procurá-las na, nas livrarias, porque a editora garantiu-me que o livro estaria nas livrarias de Portugal, Açores e Madeira. E, no entanto, todas as pessoas que me mandaram as mensagens foram a livrarias nessas, nessas regiões e não encontraram um livro. Eu, muito indignado, liguei à editora e disse ao senhor: oh, desculpe, mas eu tenho pessoas aqui, ali e o outro que querem o meu livro e não o encontram. É assim: você garantiu-me que o livro estaria uh, distribuído pelas livrarias e afinal não está. E o senhor respondeu-me secamente Ah, o senhor não entende nada de livros porque eu só posso pôr lá o seu livro se as pessoas o procurarem se as pessoas não o procurarem eu não posso pôr o seu livro nas livrarias no Algarve, seja onde for Sim, está bem, mas ninguém sabe quem é os José Torres Gomes quer dizer, os Algarvias não vão descobrir quem é os José Torres Gomes e não vão estar a chegar a uma editora e pedir -me o meu livro sem o livro estar lá o livro só fará algum sucesso se estiver lá exposto para que as pessoas o possam ver e possam analisar e adquiri-lo Dessa forma não vamos lá ah, Mas é assim que nós funcionamos E nisto nos ficamos
1: Aí está hum. aquilo que eu dizia há pouco
3: Sim, sim Está qual claro. É, ou é, seja, isso. Sim, e, é a edição do
1: autor, ponto O autor paga e distribui se quiser Ou então a editora não faz
3: Neste caso Este livro foi uma editora razoável portanto, eu, eu, o, o primeiro Eu até aqui só publiquei Na mesma editora os livros infantis De resto foi sempre em editoras diferentes e um, o primeiro digamos foi uma edição de autor o segundo foi numa editora que realmente é uma editora a sério mas que também não fez muito mas que é uma editora que sim que, que eu tive um familiar que estudava na altura uh, em Lisboa e foi a Lisboa e encontrou eu inclusive fui uma altura um, ao Bacena TV do, do Gosto e da Cristina e, uh, e passámos no Colombo e entrámos numa livraria e estava lá o livro, estava escondido, mas estava lá portanto o livro estava nas livrarias <risos> só que a editora também não o promoveu claro e lá está o mesmo atrás dos grandes é
1: que povos. para isso tinha que haver também aquela campanha de autógrafo apresentação do livro uma aqui, outra ali, outra lá em sítios então, que
3: pô, não é? a questão é que eu fiz eu fiz uma apresentação digamos que em Esposende depois tinha uma segunda em Viana o senhor garantiu-me que vinha, aliás, eu escolhi uma data que, que fosse conveniente para o senhor da editora, e ele disse que iria estar presente, sim, senhora, antes de 40 minutos da hora marcada, já eu estava em Viana, liga-me a dizer que, que lhe arrebentou um pneu e que não podia estar presente. Desculpa, muito esfarrapada. Enfim, a partir daí, pouco contacto tive com ele, porque realmente eu achei que, que ele é que não teve interesse e, e, e vinha comprovar uh, depois que realmente eles não estavam a fazer aquilo que deveriam nem que chegasse atrasado, chegava exatamente, chamasse um táxi então foi por isso. então mas desculpe eu, eu alterei tudo, fiz tudo ai, mas agora não posso, quer dizer, é claro que podia né? se fosse uma pessoa honrosa, naturalmente que ia nem que fosse de avião mas,
1: exatamente eles não queriam era saber do, do José Torres <risos> não, Zé, mas, é, mas é mesmo milhões, assim
2: em 2011 lanças o teu segundo livro aí, a seguir ao a 2010 logo em 2011 lanças o teu segundo livro, certo?
3: Sim, e é por acaso deste, é, é, se calhar um bocadinho às avessas, mas era deste que eu estava a falar do, do Nunca Mais Te Vi o Nunca Mais Te
2: Vi é de 2011
3: Sim, 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 e, e por acaso uhum. eu, não, eu não citei isso, mas era esta história que eu contei agora do senhor não comparecer à, à apresentação, à segunda, por acaso era do segundo que eu estava a falar Desculpem que eu causei aqui um bocadinho e, de confusão.
2: De que é que fala? Então, qual é a história que tu escreves então, nesse segundo livro?
3: Esta história é curioso. Eu, um, eu, eu vou ser sincero, eu já escrevi muito mais do que eu escrevo agora. Agora, eu, mas para isso está mal. Escrevo umas crónicas, escrevo para um jornal, uh, escrevo uns poemas, tenho bastantes contos infantis e por acaso estou a mandar muito bem com os contos infantis mas lá, lá chegaríamos aqui a bocadinha entretanto, uh, este livro foi uma história que portanto, eu na altura estava a escrever e estava com aquela sede, com aquela ânsia com aquela vontade de galopar sempre e, uh, e na, ia num autocarro e ao passar num determinado sítio uh, tinha uma placa a indicar uma freguesia que se chama Castelo do Neve que é, uh, pertence a, a Diana do Castelo eu ia passar na estrada e a senhora leu a placa e disse assim, olha, Castelo do Neiva, o meu bisavô veio para aqui servir e depois nunca mais foi para casa, nunca mais ninguém o viu. E eu achei, olha que história, que história curiosa que dava um, um conto, digamos assim. E, e depois, com esta ideia na, na mente e a fervilhar, Uh, Sentei-me no computador e comecei a imaginar a história, não sei o quê, e contei por ela, já não estava um conto, já estava, digamos, uma espécie de romance. Sim, é um romance. Uh, é uma história muito bonita, sem dúvida, triste, muito triste. Curiosamente, tenho uma amiga que, que foi a Lisboa e foi de comboio, e ela disse: Zé, fui a ler o teu livro durante toda a viagem. Jasmine, ela esquece, porque eu fiz papel de trenga, porque fui, to fui toda a viagem a chorar, porque realmente é uma história muito triste. E, e curiosa, curiosamente, quando foi a apresentação, houve uma senhora da plateia que disse quando é que eu começava a escrever coisas alegres, porque aquele livro era muito triste. Uh, mas é uma história bonita, é uma história que relata bem o que era o passado, o que era o início do século XX, uh, as dificuldades, uh, a escravatura, as violações das mulheres, e, e etc. Ou seja, digamos que é uma história que... que que relata um bocadinho o que é o Minho e, e é mesmo isso que eu quis relatar o que era o Minho e curiosamente serviu-me de cenário a casa dos meus avós portanto eu descrevi a casa dos meus avós tal e qual como ela era, infelizmente já foi demolida mas descrevi e usei aquilo como cenário, desde a eira as adegas, os lagares antigos as caixas grandes os cereais essas coisas todas e depois a história passava-se ali tipo tipo Longe de mim, mas pronto, tipo uma casa grande de remarigães do Lecadino uhum. Ribeiro. E, e mais uma vez, abro um parênteses e digo, ai de mim, não é? Uhum.
2: <risos> e uh, esse livro também, tal como o primeiro, teve mais saída ou, ou também uh, foi um livro não que... Não,
3: não teve, não teve muita saída. Uh, lá está. E é aquela, velha, aquela história que eu contei há bocadinho. Por acaso... Uh, lá está, o senhor da editora também não fez nada, nada, nada para promover A ponto de eu, de eu me chatear com ele E lhe dizer que nunca na vida publicaria mais alguma coisa com ele E então aí é que foi mesmo a desgraça total Porque então aí nunca, nunca, mais, nunca mais soube, soube nada do livro Entretanto liguei passado dois anos para saber se realmente houve alguma venda E para saber os meus direitos Uh, que não, que, 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 que o livro ainda estava distribuído e que ainda iam analisar e blá, 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 blá. olha, que, não sei se vendeu, <risos> se não vendeu, não me deram nada, enfim e eu paguei o livro uh, tive que adquirir uma série de exemplares e, e fiquei com eles e claro, fui vendendo aqui e porta, a porta, em algumas apresentações que fiz, mas uh, também ficou, ficou muito, muito reduzido
2: E depois, há a... Mais um livro, não é? Que é o terceiro Sim, que
3: é o terceiro. Que gente é sem escrito
2: gente sem... A Gente Sem Governo, não é? É Que é escrito em...
3: De... Foi publicado em 2013 Ou seja, tu quase
2: que lançavas um livro por
3: ano Não, tive ali um interregno dois anos Em 2012 Foi uh, Esse publicado... Gente
2: Sem Governo fala Fala-nos de... Mas fala mesmo de Gente Sem Governo <risos> Onde é que desenrolas essa história?
1: Foi por causa, sim,
3: sim. Desculpa, -a -a por causa da crise. Desculpa,
1: Narciso. Por causa da crise, não? Da altura?
3: Não, não foi, não, não foi. Sim, já havia crise. Mas, aliás, ah, nós sempre... E
1: grande já estávamos a assim dela.
3: Sim, mas nós, desde Fontes Pereira de Melo, na altura dos Reis ainda, e etc. e tal, nós sempre vivemos em crise. Ou seja, eu acho que a crise, para os portugueses, foi uma coisa que sempre esteve connosco, tal qual como oxigênio que respirámos quase. Mas, mas pronto não, mas neste caso nem foi pensando na crise foi eu, há uma frase que eu dizia muito miúdo que era gente sem governo ou seja, pois vocês tu, contam tu andava, uma anedota
2: tu andavas sempre com essa frase na ponta da língua não é sim, quando sim, a gente sim.
3: falava sim, sim e, e é curioso que eu pus isso digamos assim, eu, eu consegui que essa frase se tornasse moda cá em Belém e não só porquê? porque eu sou uma pessoa que, que falo com toda a gente digamos eh, modéstia à parte, mas sou popular não populista, sou popular, é diferente e eu falo com toda a gente e brinco com toda a gente, ou seja e eu, eu pus a, a maior parte das pessoas a dizer a frase gente sem governo é gente sem governo, ou seja, há uma pequena maneira que as pessoas fazem, ó oh, isso é gente sem governo tu dizes mais isso é gente sem governo depois há um político que sei lá, que não está a governar bem e eu dizia, ó pá, isso é gente sem governo quer dizer, e, e as páginas tantas comecei a escrever um livro Uh, tenho uma história Que é baseada uh, Numa família que vive que vivia a, 100, a 50 metros da minha casa Um senhor que infelizmente já faleceu E eles tinham um filho Esse casal, a senhora faleceu primeiro E o senhor faleceu muito depois eles tiveram um filho Que foi para a Venezuela E nunca mais cá voltou Portanto, durante 20 e tal anos Eles nem sequer sabiam Se o, pai, se, se, se o filho estava vivo ou se estava morto mais tarde encontraram um filho através de um padre que estava numa missão na Venezuela, encontraram-no e depois entraram em contato com ele. O que é certo é que o filho nunca mais cá veio. E eu fazia me nessa história. Portanto, o senhor vivia, o senhor cá, o pai desse senhor tenido para a Venezuela, vivia completamente isolado, sozinho. Uh, tinha dois filhos cá em Portugal, mas não, não falavam. Portanto, não havia uma ligação muito próxima, digamos assim. Uh, entretanto, eu baseio-me nele, baseio-me na história da Venezuela. Há uma, uma pessoa, uma mulher, que, que viaja para, para a Venezuela, ou seja, gostava muito de viajar, e assistiu a um acidente. E, e no acidente, o acidentado era um sem-abrigo. E quando o acidentado foi na ambulância, ela foi logo de seguida e encontrou um papel. E o papel tinha uns dizeres que que o relacionavam com, com Portugal e com o Maldê do Minho e falava dos pais, sem citar os nomes. E ela, por há mais ver, foi chegando à conclusão que, 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 que aquilo que lhe dizia muito. E depois, ela tinha um poder, tinha um poder digamos, místico que era ela, ela havia uma, uma sombra, essa sombra a acompanhava sempre, portanto era uma pessoa que, que desde pequenina a acompanhava, e tinha sempre o mesmo tamanho dela, ou seja, ela com 10 anos já tinha uma altura de 10 anos, ela com 12, 13, 14 por adiante, ou seja, era uma pessoa que tinha sempre o tamanho dela. E, e essa pessoa dava-lhe algum poder, ela conseguia entrar na mente das pessoas. E ela achou muito curioso e, e suspeito, digamos assim, o bilhete que lera, né? e, e tentou a todo custo encontrar o sem-abrigo que estava hospitalizado. E depois ia chegar à conclusão que era o tal filho do meu vizinho estava lá e que curiosamente tinha sido namorado dela, o primeiro namorado dela. Pronto, e aí passa-se entre Portugal, passa-se entre a Venezuela e entre França. Ela mais tarde vem a descobrir que aquela sombra que ela persegue, que era um irmão que ela teve, mas do que do quem nunca ninguém falou, e que era um irmão gêmeo e que tinha ficado sepultado em França porque foi lá com os pais dela trabalharam durante muitos anos, foi lá que ela nasceu e ela veio a descobrir porque depois o avô dela, que, a quem ela gostava muito aconselhou a ir visitar a França aconselhou a ir procurar um tal sítio e não sei o quê e foi-lhe dando dicas sem, sem lhe explicar, porque os pais dela não queriam que ela soubesse mas ele sem lhe dar a, a fita toda foi-lhe dando dicas e a, ela acabou por ir à França e acabou por descobrir que que na França estava sepultado uma pessoa que tinha o mesmo nome dela, que tinha nascido no mesmo dia dela e que, e, que, e que tinha os pais dele como os pais dela. Portanto, veio aí descobrir que era o irmão gêmeo. E
2: então, esse livro, tal como os outros dois, também teve saído ou foi mais um livro que, que escreveste sim, eu, e também tivesse
3: dificul...
2: hoje... dificuldade em, em que ele fosse distribuído? Uh,
3: foi, foi. Foi. Outra história. Outra história. Esse livro, curiosamente, o senhor que o prefaciou disse-me, eu enviei o livro, ele leu o livro, fez o prefácio e disse assim, Zé, depois que este teu livro foi publicado, eu me dou três semanas para que o livro seja traduzido em muitas línguas e que o livro estou em Portugal. Não aconteceu nada, não me perguntem porquê. Pronto, depois também houve um, uma história muito caricata. Eu parece que, no fundo, que vivo embrulhado em desgraças, mas não. E há de chegar um dia que as coisas serão bem melhores. O que se passou é que a senhora da editora estava a preparar o livro e depois disse, perguntou-me uh, se, se eu tinha corretores. Porque todos os livros têm que ser corrigidos. Uh, curiosamente, um, um dos meus livros, que li do, do José dos Santos, José dos Santos, desculpem, uh, agradecia aos corretores de texto eu disse assim, que diabo das escritor és tu que precisas de corretora? Então, um escritor escreve e pronto. Mas não, não, realmente os livros têm todos que passar por correções. Porque nós estamos, quando estamos a criar esta história estamos ali envolvidos, estamos ali naquela inspiração que por vezes falhamos alguma coisa, claro que depois nós vamos atrás, ratificá não sei o quê. Mas convém sempre ter uns segundos olhos ou uns terceiros olhos ali a verificar para dar as dúvidas correções, aliás... Aqui em Portugal nem tanto, mas na França, na França não, desculpem, na América e, e provavelmente na França existem mesmo as pessoas que, que as, as profissões delas são os corretores mesmo. E a senhora disse-me que tinha os corretores dela e que os, que os corretores dela iam dar uma revisão e que depois que me enviaria o texto para eu dar uma revisão final para ver se estava ao meu agrado. Entretanto, manda-me um e-mail dizendo-me que o livro está corrigido, está pronto a ser publicado. Eu liguei-lhe. E eu perguntei-lhe, mas olha, acha que é necessário eu pegar num livro e, e dar uma revisão final, pedir a alguém? E ela única simplesmente me responde isto. José, o senhor está a me ofender. O senhor está a pôr em causa o profissionalismo dos meus corretores. Não, o livro está perfeito. O seu livro não precisa ser revisto por mais ninguém, porque o livro já foi revisto. E você a perguntar-me isto está a me ofender. Não, mas foi a senhora que disse que... Ai, mas eu disse, mas isso não, não é pergunta que se faça. Nem se questiona sequer. O <risos> que é certo é que o livro veio com algumas gralhas. Também é verdade que há escritores, nomeadamente Pedro Paixão, que diz que um livro sem gralhas eh, que não canta, portanto que é quase como um canário calado. Opa, eu não concordo muito com isso, eu acho que o livro deve ser perfeito. Uma ou outra é natural. Agora aconteceu que saiu com alguns erros ortográficos, erros aos quais eu sou um bocadinho alheia, digamos assim, porque a culpa foi mesmo da editora, e se cobrou um bocado. Porquê? Porque ou pessoas que estavam a ler o livro que me disseram Zé, o teu livro tem erros Ó o Zé, o teu livro é tão bom, mas está ali com os erros e aquilo, quer dizer, aquilo cobrou me muitas pernas eu quase que desisti do livro uh, se me perguntarem hoje se eu gostaria de ver esse livro uh, republicado gostaria talvez lhe desse um ou outro arranjo uh, talvez uh, sim, naquelas frases que realmente há ali uns erros uh, eu retificasse mas gostaria de ver publicado, até porque acho que a história está bonita e acho que está muito bem escrito. Agora, uh, lá está. E ou seja, aí. a editora não tinha corretores. Ou não o corrigiu? Pois, antigamente, não. E deixou -o ir o livro com uns erros. Ou seja, se ela me tenha avisado, naturalmente que eu teria feito a criação de vida. Mas ela, eu escrevi em Vielho e ela garantiu-me que estava perfeito. Opa, confiei nela. O livro veio com erros. Claro que houve várias pessoas que disseram eu tenho um amigo advogado que disse Zé, deverias recolher todos os livros instaurares um processo contra a editora e ela ter que fazer a, a digamos que a recolha e, e voltar a publicá-lo. Opa, eu não quis estar com chatices. E, quizá, um dia e ele, ele venha novamente à baila, porque se calhar um dia até vou ligar dar um arranjo e, se calhar, até vou procurar uh, publicá-lo novamente. Eu acho que merecia.
2: E com isto já falámos de três livros. Ainda tens mais...
3: Três. Não, quatro livros. Falámos é. de três. Três, Fala, tenho três. Mais três. Sim, se bem que já falei da poesia, não é? Exatamente. Eu já já falaste que... do de poesia. E de poesia? É, é, como poesia, é um livro que teve bem. uma aceitação muito oh, boa. Ah, Espera aí uh, um bocadinho Mais uma vez, o livro não teve muita procura porque a editora também não. não deu Ou
2: seja, procura. tu estás com as nas editoras.
3: Então, por exemplo, eu publiquei um infantil, o meu primeiro infantil, é O Elefante Branco. Eu já fui a dezenas de escolas e todas as pessoas dizem, ou seja, neste momento já estou a falar do quinto. Foi de poesia, muito ao de leve, agora estou a falar do quinto. É só para ir de encontro àquilo que te perguntaste. O, o Elefante Branco é uma história infantil por todas as escolas que eu vou. As pessoas dizem que o livro deveria fazer parte do Plano Nacional de Leitura, que o livro deveria ser traduzido, que o livro tinha que estourar no país todo, que não sabem como é que o livro não estourou. Porque é verdade que a história está muito, muito bonita. Todas as pessoas dizem que a história é fantástica, que é uma fábula de um elefante que, que vive numa floresta, vive muito triste. Entretanto, um, ele está a chorar copiosamente e os animais reuniram se em hemiciclo um e foram-lhe perguntar a razão de ele estar triste, de ele chorar e não sei o quê. Ele disse que era triste porque era desajeitado porque ao passar por cima das plantas as pisava e destruía as plantas, e porque queria passar para o outro lado do rio, mas não sabia nadar. E então, o livro é pequenino, o livro é uma história, é uma fábula pequenina, mas muito, muito bonito. E então as andorinhas, depois de se terem reunido, todos os animais, as andorinhas sugeriram que, que ajudariam o, o elefante a passar para o outro lado do rio e que, que o levariam a viajar em voo pronto, foi isso que fizeram uma andorinha agarrou a pata da frente de, da esquerda, outra agarrou a pata da frente da direita, outra agarrou a pata de trás da esquerda, outra agarrou a pata da direita e a outra agarrou a, a tromba
1: e olha, mas e lá, andorinhas desmolar, poder contornuladas, o,
3: o seu sonho ou seja no fundo, o que a história quer dizer é que nós, para concretizarmos os nossos sonhos precisamos sempre da ajuda de alguém que sozinhos Nunca, nunca conseguiremos Portanto isto no fundo acaba por ter uma lição de vida E eh, a história é lindíssima Opa A editora eh, Não fez Mais uma vez Eu acho que não fez o que deveria fazer E depois veio-me com uma robôs como farrapada O Elefante Branco E riam-se porque isto tem uma certa piada É o nome de uma casa subalterna Em Lisboa <risos> O que acontece é que a senhora, depois de eu ter sugerido o nome, disse-me que deveríamos alterá-lo. Mas a história estava escrita como um elefante sendo branco, quer dizer, eu não estava ali a apoiar outro título. E este é que alterar...
1: Alterar a história toda por causa do nome.
3: Desculpa, Marcio.
1: Alterar a história toda por causa do nome.
3: Sim. Não, até poderia ter posto elefante azul, se calhar daria no mesmo, se bem que não fazia o mesmo sentido até Mas o elefante azul já é uma marca existem. Sim Ah, pois é E até porque eu sei que os elefantes brancos existem, uh, contrariamente ao que a maior parte das pessoas uh, acham Porque mesmo as crianças perguntam se existem elefantes brancos, sim existem Só existem na Ásia, mas existem sim e hum, eu poderia ter posto um elefante azul, um elefante de cor-de-rosa, eu poderia ter posto a cor que quisesse. Entretanto, eu tinha escrito a história como um elefante branco e disse à editora que, pá, que eu gostava que fosse o elefante branco, mas que ela me sugerisse títulos. Oh, Sugerindo títulos tão vagos que eu uff, achei por bem manter. Entretanto, uma amiga minha, que, que, que está muito por dentro daquilo que eu escrevo, disse ao isso é uma patetice, porque o elefante branco se é uma casa subalterna, é lá em Lisboa mas não moras em Lisboa, isto no fundo é uma história infantil Papá, nunca na vida as pessoas vão poder associar o elefante branco Acabou, sendo... porque
2: não tem nada a ver são coisas Sim, completamente até é uma distintas
3: infantil, reparem, reparem Marcial e Narciso e ouvintes se, se fosse um romance, digamos assim ou um livro qualquer que fosse, não infantil as pessoas poderiam associar, tipo, é pá, o elefante branco é pá, este gajo está a falar aqui da, da Exato, Casa do é Walter é que existe em Lisboa, que é muito famosa, onde vão ministros, onde vão deputados, não sei o quê. Mas não, é uma história infantil, e claro que não é uma história infantil, eu não vou estar cá a falar de sexo, não vou estar cá a falar dessas, dessas coisas, não é? Ou seja, a editora teve muito receio, depois disse que, nas, nas feiras do livro, que, que o livro que nas feiras do livro de Lisboa e não sei o quê, mas que as pessoas que... que que tinha um ar de escarninho, que, tavam a, que passavam bem o título e que se riam muito, e não sei o que, era que se sentia mal.
2: Mais então, uma vez, uma desculpa.
3: Pois, curiosamente, o livro está esgotado, e eu, eu fui a muitas escolas, fiquei com alguns exemplares, tive que ficar com alguns, mas por acaso aqui as coisas até foram bem, bem melhores. Opa, pedi muitos livros à editora, neste momento editora não tem livros. Estou-lhe farto de dizer... Para que façam uma segunda edição. Opa! Não sei porquê. Está com receio e não sei quê, não sei quantos. Enfim, não me perguntem o porquê, não sei. Sei que o livro tem pernas para andar porque eu tenho procura do livro e só tenho aqui seis. E uh, eu acho que, que, que a editora devia fazer uma, uma segunda edição. E ainda basta um no outro peso lado. tremendo que é uma segunda edição de um livro. Uh, causa bastante impacto, impactante. Opa, não sei porquê, ela ainda não, está, ainda não o fez. Uh, mas importante. se é assim
2: um livro que tu que já esgotou, acho que devia ser uma segunda edição.
3: Sim, naturalmente, eu tinha procura, e eu tinha procura. A questão é que a senhora, opa, ou porque tenha outros, ou porque não quero arriscar, mas é assim. Até porque, vamos e quer dizer, eu, eu, eu consumi-lhe os livros quase todos, eu não sei, ela não me deu a certo a garantia do número que ia editar o que é certo é que eu fiquei com bastantes exemplares mas eu já lhe pedi mais do dobro dos exemplares que fiquei inicialmente ou seja, estava-lhe sempre a pedir livros e a ponto ela não ter nenhum e eu estou-lhe sempre a dizer Andréia, faça-me uma segunda edição faça-me uma segunda edição, opá não sei se é o que é mas que
2: ela está com receio sabe? do livro ou está com receio por causa do nome de ser Elefante Branco
3: pois, falta saber Entretanto, eu publiquei outro e, e pronto, ela própria Também na mesma, na mesma editora Os oh, oh, um textos infantis foram publicados na mesma editora E ela Olha, o Narciso
2: quer-te fazer uma pergunta Sim, sim, Narciso
3: Não, é assim
1: uh, O autor é sempre o José Gomes Ou José Torres Gomes, é assim Certo? Sim, pronto. sim. Arranja um nome mais pomposo que Tu vês como os livros saltam
3: é, é curioso, sabes que eu quis alterar. Eu, eu publiquei agora um segundo livro infantil que se chama As Etnicas Pinhas e as Letras do Lago. Curiosamente, eu quis alterar o nome.
1: Não te deixaram. É,
3: do autor. A editora achava que não, que não devia ser bom, que não é boa a ideia, porque não sei o que é, porque as pessoas já me conhecem como José Torres Longos, porque agora já não vão fazer a associação. Do, do livro aos anteriores Se calhar seria uma ideia excelente E eu curiosamente já me lembrei dela Narciso. É, Se calhar porque... uma ideia a pôr em prática sim.
1: Exato, escolhes um nome assim pó Pomposo, assim, uma coisa Que entra bem no ouvido Que de vez como isso salta
3: Sim, curiosamente Eu já, eu já tive essa ideia Chamado
1: o nome e. artístico E há muitos Há muitos É, na música é O pseudónimo, é, é, é
3: né?
1: seria... que... sim
3: Seria um pesadinho, Sim, é? Exatamente. Sim, é pá. Olha, se calhar seria uma questão a rever. E obrigado pela ideia.
2: Zé, escrever ainda tem... Acho que já falamos dos livros todos, dos contos infantis. Como é que está... Como é, ah, ah, ou seja, a aceitação está a ser boa nas escolas. Ah, nas eu, escolas,
3: sim. Nas escolas, sim. E fora das escolas. Sim, está... É assim... O o Elefante Branco, como disse, já foi, já foi esgotado e pronto, não tenho exemplares o outro tenho alguns, sim só que curiosamente tenho uma série de apresentações uh, no, no Conselho de Barcelos ali mesmo juntinho a Grundi e Felas, eu acho que há alguém aqui que conhece isso e ali há uma, uma série de freguesias ali onde eu vou em dezembro e um, eu tenho que certeza...
2: esse também com esse, com esse livro, não é?
3: Espero que sim, e espero que, que, entretanto, tenha que encomendar mais, porque derivado à situação que, que estamos ainda a viver, da pandemia, eu não fiz uma apresentação oficial, eu normalmente faço uma apresentação, várias apresentações oficiais, e curiosamente, curiosamente até tem, tem, tem corrido bem. Ora bem, não fiz essa, essa dita apresentação, bem diversa esta aqui, porque as minhas irmãs e alguns amigos fartaram-se de ser pombos correios a vender livres, o que foi muito bom. Uh, mas ele precisa realmente de, de, de chegar às crianças, porque é isso que realmente interessa. Uh, curiosamente, eu sinto-me muito, muito feliz desde o lançamento do meu primeiro livro infantil. Porquê? Porque o livro infantil, digamos que me deu um traquejo muito maior para lidar com crianças e, simultaneamente, para lidar com adultos. Porquê? Porque nós, nós até podemos ser... Ser muito apáticos e estar a estar, ser muito calados, eu por acaso até falo bastante, mas até podemos ser pessoas que, que no fundo sejamos um bocadinho calados. Mas perante as crianças nós somos obrigados a falar, porquê? Porque as crianças são tipo uma manivela, que estão ali sempre a dar a manivela e sempre a puxar conversa, sempre a fazerem perguntas, não sei o que é. E acabas por desenvolver uma aptidão que é falar. E eu acho que desde que publiquei os é livros infantis que me sinto muito mais à vontade e que e que foi uma exigência maior comigo mesmo, porque eu nos outros livros opá, ia só às apresentações, poucas falava só o estritamente necessário e ficava-me por ali portanto E
2: estes. achas que o teu futuro vai passar por escrever mais contos, ou livros ou contos infantis que
3: Sim, que... sinto mais à vontade Sinto-me mais à vontade É sim. um campo que te sentes mais à vontade? Sim, sim E, um, e depois ou as coisas dão uma riveira-volta, uma digamos assim. Ou se calhar é mesmo infantil. porque Porque o infantil, do método que eu estou a usar, ou seja, o que as editoras estão a usar, ou seja, eu ter que ficar com alguns exemplares, e não sei o quê, porque ainda não sou conhecida, não sei o quê. Ou seja, os infantis, há Os outros, não tanto. E depois é assim. Ah, e, pai se há coisa que eu não gosto é ser lamechas e estar a queixar-me. Não, não gosto. Isto, no fundo, são só dados factuais. É. E, uma altura, fui a uma, a uma... Pronto, posso dizer onde fui. Fui, fui a, a, a a FNAC do Porto, do Norte Shopping. Opa, eu fui com duas amigas e, curiosamente, eu perguntei à minha amiga, diz que tenho dificuldade em ler, opa, para me procurar os títulos, aqueles títulos mais sonantes que eu já li, opá, visto que eu leio na forma digital, como vocês sabem, nos, nos MP3, nos MP4, e no computador, e não sei o quê, pedi-lhe para ela ver os livros que, que me estavam mais na memória, os que eu gostei mais, e ela encontrou lá uma série deles, e a pessoa que estava connosco, já uma senhora de uma certa idade, eh, estava ali, opá, via-se que ela não estava a passar via de nenhum aos livros, e nós ali a procurar livros, era quase que a subiar, sem ligar a nada, opá, ela não parou num único livro, As páginas tantas, Encostou-se à minha amiga e, primeiro caso, olhou assim para baixo e lá estava um livro muito bem exposto de uma senhora que eu não vou fazer publicidade, mas que é uma apresentadora da televisão. E ela, ai, olha aqui um livro da. E pegou no livro, esteve dois segundos com o livro aberto, ou seja, ela só teve tempo de abrir o livro e se calhar nem uma frase tinha tempo de ler. E pousou o livro e disse assim: ai, só não levo este livro porque não tenho cá dinheiro, porque este livro é muito bom
1: ou seja porque se tinha nome lá está
3: se ela tivesse feito a comparação com as dezenas com as dezenas ou as centenas de livros que estavam ali porque estavam lá centenas de livros e dissesse assim opá, oh, li cinco minutos aqui li cinco minutos ali pá realmente cheguei à conclusão de que efetivamente este livro é muito melhor que os outros não ela não li, não não viu no um livro aliás já senhora não lê só que viu aquele livro de uma apresentadora muito famosa abriu o livro de meios de segundos e disse só não levo este livro porque não tenho aqui dinheiro porque este livro é muito bom. Ou seja, o que vende aqui é a imagem.
1: Ah, o Zé, o é o que
2: vende é, é, é o nome um, e é é a imagem. Na roupa com uma
3: vários coisa. produtos.
2: O NG é marca.
3: Também tenho que dizer uma coisa. Há autores aqui que não são apresentadores e que estão aí na voga, não é? Se falarmos. Sim. sim se falarmos do Balteiro Romain, do José Luis Peixoto, do Gonçalo M. Tavares, mas isso são autores de topo e claramente nasceram para aquilo. E Agora, aí autores secos, digamos assim, que me desculpem, mas é mesmo isso, que só vendem porque têm o nome, porque, ou porque têm uhum. um familiar, ou porque têm o quê, enfim.
1: Narciso, nós estamos a... Isso era o que eu estava a dizer, é, é ter nome e, e ter imagem também. Exatamente. Sim. Estamos a sim, sim, sim. sete minutos do fim Portanto agora sete também minutos, não vale sim, a pena não. Estar a, a, a Continuar a ser Temos
2: verse. sete minutos uh, Vamos sair um bocadinho Ainda tinha mais perguntas para, para falar vamos,
3: vamos sair da agora, literatura e voltar para outra Vamos vida. sair
2: da literatura e vamos até Belinho Se eu ou Narciso um dos nossos ouvintes Quiser visitar Belinho O que é que tem Belinho Para nos
3: mostrar? Praia É sim desde já temos um sítio magnífico uh, talvez um dos sítios mais bonitos do Conselho de Exposente que é o Alto da Guia o Alto da Guia é um santuário portanto por acaso é um santuário, poderia ser outra coisa qualquer mas é um santuário onde tens uma visão soberba sobre Viana sobre Póvoa onde vês um pôr de sol que é único uh, no Atlântico, claro e com uma paisagem fabulosa portanto uh, para além disto. Tenho um excelente escadório, tenho um excelente acesso em que vão autocarros e tem digamos um, um recinto muito bem trabalhado em calçada portuguesa tenho uma série de estátuas uma série de ou seja, digamos assim estátuas dos, dos pastorinhos tenho, tenho, tenho uma capela muito bonita tenho uma lenda fabulosa que é a lenda do Jai Monge eh, pouco explorada em Melinho, enfim eh, e tem isto é no alto da guia, portanto, aconselho já uma visita. Depois temos as praias, temos duas praias, se bem que uma, eh, digamos que não se pode frequentar, dado ao, o, o inúmero o número de... Ai, valeu-me Deus, desculpem esta, esta redundância, que sei muito mal, mas pronto. Dada a muita existência de, de pedras, de seixos, não sei o quê, pronto. É uma praia que é bonita, paisagisticamente falando, mas não dá para ser frequentada. Temos uma outra praia, essa sim muito bonita, muito procurada, tem um senão é verdade, é que tem muitos, muitos seixos mas desde que consigas quando a maré está em baixo e passas os seixos para baixo, tens uma extensão para aí de 100 metros ou mais de, de areia, plano uma areia muito fina, muito agradável nos pés e é uma praia plana, é uma praia que podes mergulhar, podes entrar na água não tem fundões portanto é sempre planinha se me disserem assim ah pá, mas o ano passado foi notícia é um senhor que se lá afogou em maio sim, vejam ano em maio afogou-se lá um senhor mas isso teve outras consequências é verdade que já, já, já lá se afogou um senhor mas não foi em fundões foi na altura a maré estava em cima e ele afogou-se ali perto dos seixos não me perguntem como, uma coisa muito estranha provavelmente foi um agueiro que ali aconteceu e o senhor foi apanhado uh, isso é um fenómeno que acontece de vez em quando não nós temos só que atentos <risos> Pronto, uh, em festas, vamos às festas de Belém. Temos uma festa que é única, que é bastante promovida até por televisões, por jornais, que é a procissão dos enfermos de Belém. Portanto, esta procissão passa-se, acontece sempre no segundo domingo de Páscoa, e uh, tem entre 3,5, por volta de 3,5 km de tapetes. Uh, é uma, é uma posição em que toda a freguesia Digamos assim 90% da população do Bolinho se envolve Nos trabalhos A fazer os centros artísticos que Muitos deles são feitos com semanas de antecedência Depois, durante a noite Principalmente durante a noite Ninguém dorme em Bolinho Porque é a fazer a elaboração dos, dos tapetes Como devem calcular, são 3,5 km O que dá imenso trabalho Isso E é uma posição que atrai milhares de pessoas e que merece uh, ser, ser, ter uma visita Curiosamente, uh, no próximo ano Essa pressão fará 100 anos Portanto, a comemoração do centenário E... Um,
1: se não houver pandemia se... vai ser da Romba
3: eu, Exatamente eu, não, Desculpa, desculpa se... eu, eu não ouvi o que Narciso disse
1: Disse eu que se não, se não tivermos em pandemia Que vai ser uma festa da Romba
3: ah sim, sim, muito provavelmente a festa ou, Portanto já houve dois anos em que não se realizou Como é óbvio Como é que o conhecimento de todos Para o ano eu creio que sim Que se vai realizar E que, e que será mesmo uma festa da rumba Para Sabes essa o... festa Que é oh, a mais importante e é mais bonita oh, Estamos Temos a... uma tradição muito oh. bonita Que começa já em, oh, em janeiro Zé.
1: Estamos a dois minutos do fim Portanto vamos ter que terminar Mas há uma coisa que eu gosto muito em bolinho é o carioca. É? Um.
3: Ah sim, sim. carioca <risos> tenho, O carioca, eu acho que vou ter que falar com eles Para eles me darem um frango Tenho ah, o melhor frango é de serrasco da ah, região Ah pois tenho, eu sei disso Sem Bem, dúvida alguma Tenho o melhor frango de serrasco da região Meus
1: amigos, vamos ter que ir embora Estamos já a menos de dois minutos do final Portanto, peço para se despedir. me aproveitar,
2: então, para me despedir. Voltamos de, ou volto contigo de hoje oito dias para mais uma conversa entre amigos. Já sabe, participe nas nossas redes sociais, ouça a Onda Nacional, ouça este programa em podcast e participe mais uma vez através do nosso e-mail. Venha apresentar, então, também a sua ideia, o seu projeto. José Gomes, uh, quero-te agradecer.
3: Obrigado e eu.
2: E um dia destes voltas cá para, Porque ainda há muito, muito para falar
3: Como vocês veem, eu falo muito
1: Tens muita matéria <risos> Tens muita matéria para esmiuçar aqui Por isso uh, contamos uh, ter-te cá Numa outra ocasião, está bem?
3: Olha, estarei disponível e será com muito gosto
1: Ok, agora não fujas daí Despeço-me eu também de, Até de hoje a oito dias Até o dia 27, para, para já uh, Para um, Levar a até vocês, mais uma emissão de uh, Conversa entre Amigos com um outro convidado. Por isso, não percam também durante a semana os meus programas, entre as 18 e as 19, aqui na Onda Nacional. Boa tarde e continuação de um bom fim de semana até de hoje à 8 dias. Fique bem, fique com a Onda Nacional. <música> Onda Show Music Programa com a apresentação de José Blanco Na Onda Nacional Sábados e Domingos 18h20 Aqui na Antena Onda Show Music
0: Ao sábado Pelas 21 horas. Fernando Teixeira, com a sua cumplicidade, propõe-se a desvendar no programa Entre Luas, os mistérios que se adensam no imaginário de cada um.
1: Clube da Rádio de terça a quinta-feira, das 22 às 23 horas com apresentação de António Marcial Aqui na Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15h, aqui na Onda Nacional, ouça o seu concerto preferido. Uma banda diferente por semana, 14 15 na Onda Nacional. às 17 horas de domingo faça a sua viagem no Expresso das 5 na companhia de boa música e boa disposição com a apresentação de Fernando Pereira aqui na Onda Nacional Onda Nacional, um prazer de comunicação
0: Estrela da Tarde escute as maiores estrelas da música aos domingos entre as 14 e as 15 com o Fábio Santos Ilha de Sonhos. Sonhos onde as paixões se cruzam e os amores acontecem Ilha de Sonhos com Nuno Soares
1: Vamos ao fado. Sábados e domingos das 20 às 21. Produção e apresentação de Carlos Rocha aqui para a sua Onda Nacional. Vamos ao fado 20 21.
0: Pois bem, muito boa tarde, aqui começa
1: a emissão de conversa entre amigos para o dia 20 de, de novembro do ano novembro. 2021. É novembro e não dezembro. Quero para onde eu ia fugir, já, já é já para Natal. Boa tarde a todos então, sou Narciso Gonçalves, falo-vos de Barcelos para todo mundo. passa a passo ali para o António Marcial.
2: Olá Narciso, olá nosso convidado, boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes e já sabe... Até às 18 horas, 60 minutos de boa conversa hoje com o nosso convidado José Torres Gomes. Olá José, José boa tarde, seja bem. -vindo.
3: Olá, boa tarde para todos e obrigado pelo convite.
2: Uh, Narciso, vamos iniciar com a música? Passamos, Sim, o costume uh,
1: uh, é a primeira música a ser do, hum, a do a nosso música? compadre. De Vamos mesmo. ficar com o, o Paulo Alexandre Com o verde vinho e, Só para ouvir? Só porque gostas, é
3: Sim, gosto, é uma boa escolha oh. E ainda por cima eu que estou no minho E estou na zona do, do vinho do verde Ora, nem mais Acho que vem mesmo a propósito
1: Tinta branco chega cheio
3: Exatamente
1: Vamos ficar com o Paulo, já voltamos de seguida
4: Na rua, na noite fria Só eu o luar Voltava a casa quando vi que havia Luz no velho bar Não hesitei Fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação ter entrado numa taberna de braga e um homem velho se acercou e assim falou Deixar tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja vi Recordo a mágoa, recordo a pena Que com ele vi. Regressa breve e vem de ver
1: Então tivemos por cá o Paulo Alexandre e o seu verde vinho que faz recordar muitas coisas, às vezes coisas demais. Mas pronto, vamos em frente. Marcial, é a tua vez de dar os recadinhos do costume?
2: É verdade, tem aqui então um recadinho para os nossos ouvintes. Dizer que nos pode ouvir na nossa página em ondanacional.com e também estamos aí nas redes sociais. facebook.com barra ondanacional.radio Instagram ou Twitter em onda underscore também temos por aí o nosso e-mail ondanacionalradio.com e se quiser até às 18 horas pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 912 -089 019. Também pode ouvir a nossa emissão na aplicação Rádios Net no seu iPhone, Android ou iPad. E também pode ouvir a nossa emissão se não puder ouvir agora, pois claro, também pode ouvir no podcast Onda Nacional. Então faz a pesquisa E também estamos no Google Podcast Também pode ouvir por lá a nossa emissão Vamos então à conversa com o nosso convidado de hoje O José Torres Gomes Olá Zé, muito boa tarde, Vamos, boa tarde. Vou, vou começar por te pedir Que faças uma pequena apresentação
3: Pronto, eu sou natural de Esposende Portanto aqui na zona do Minho Uh, nasci em 1970 e uh, por volta de 2008 uh, embora eu já tendo o desejo de escrever uh, que até então não se tinha concretizado em 2008 resolvi uh, dedicar-me à escrita e foi então que eu comecei a escrever o meu primeiro livro, depois de ter escrito alguns poemas uh, escrevi um livro, digamos um romance e que tem um título bastante curioso e sugestivo que é Os Ossos Também Falam. Entretanto, uh, foi publicado e em 2010...
2: Esse que foi o primeiro
3: livro. Sim, sim, foi o primeiro livro. Entretanto, este foi publicado em 2010 e uh, em 2011 lancei um segundo que se chamava Nunca Mais Te Vi. Uh, eu não sei se vocês querem uh, que nos fale dos dois... Uh, este...
2: Podes falar um bocadinho primeiro do primeiro livro do... Os ossos também, também falam, fala, não é? Uhum. Sim, exatamente esse livro, o livro que lançaste em 2010
3: Sim, esse livro, digamos que Principalmente na, na Malta, digamos assim Cegos e Acho que foi o livro que ficou mais Porque acho que nesta, 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 nesta classe social, digamos assim Foi o mais badalado Portanto, é um livro que, que tem uma história passada no Brasil. Não sei, não sei não, é, é quase um facto que, que foi muito inspirada nas, nas telenovelas. Se calhar aquele bichinho de quando eu era criança, adolescente, via muitas telenovelas. Agora vejo bastante menos, mas de vez em quando lá, lá olho uma ou outra. O que é certo é que... Na altura da minha infância, adolescência, havia muitas. E o Brasil fica uma sim aquela coisa, aquele bichinho, aquele, aquele carinho muito especial pelo Brasil. E tanto é que, que o livro tem a sua enredo todo no Brasil, é, digamos que é entre duas famílias, que, que depois de, de, de se darem muito bem, zangam-se, em cujo dois elementos da família, o Lipe e a Clarinha, continuam a dar-se bem, sendo os melhores amigos, mesmo depois da separação das famílias. Entretanto, há um senhor que era o manda-chuva lá da zona, que, que atentou contra a Clarinha, vindo mesmo esta a falecer, e atirando é as culpas para o pai do Lipe. Depois o pai do Lipe esteve preso, e depois já há uma série de enredo em que o Lipe, ao refugiar-se numa, numa cavana, digamos assim, encontrou uma ossada e em que a Ossada fala com ele. Portanto, mais tarde, ele veio a verificar que era o avô dele que, que, que falava com ele.
2: José, antes de passarmos ao segundo livro, como é que, que nasce esse gosto pela escrita?
3: Pai, eu, eu, eu conheci a Capo, digamos assim, em 2006. Mas eu, muito antes disso... E eu já tinha a ideia de escrever. Só que eu sou umblio, portanto, eu sei que vocês os dois são cegos, eu não, sou umblio, mas mesmo assim eu tenho bastante dificuldade. Aliás, é-me de todo impossível ler uh, o que escrevo pelo punho e ler um livro normal, um jornal, seja o que for. E, uh, embora já o tenha conseguido naturalmente, na altura dos estudos eu, eu li e fiz meus estudos normalmente sem, sem ajudas de, de informática, sem nada. Entretanto, aos 20 e tal anos, a visão degradou-se, digamos isto, isto é uma, uma doença degenerativa e eu tinha então a ideia de escrever, mas não sabia como e cheguei a ponto de comprar um aparelhinho destes de, de jornalista digamos assim eram de cassetes ainda e cheguei a ir pelos campos a fazer figuras tristes digamos assim em editar historinhas para... <risos> Para, para o aparelho, para que depois, posteriormente, alguém as passasse para o papel, visto que eu não podia, não podia fazer. Só que não estava a conseguir, porque, acima de tudo, é preciso ler, ler e ler para se conseguir escrever. Depois, mais tarde, conheci a ACAP, e acho que foi mesmo assim uma, digamos que foi uma queda para quedas mesmo, uh, conheci a ACAP, por outras, por outras razões. Uh, vinha a saber que existia a Capo fui ter formação em Viana portanto eu pertenço à fazenda mas estou a 16 km de Viana, portanto é muito mais fácil para Viana do que para Braga e entretanto uh, lá tive a dívida da formação, fiquei a saber que poderia consultar audiolibros poderia consumir audiolibros e, e poderia fazer tudo no computador e então a partir daí sim um, digamos que aquela estaca que era a minha vontade de, de, de escrever, foi-se enterrando, digamos assim, a ponto de, de, de estar já no, no ponto certo de, de, de elevar o meu, digamos, o meu desejo à avante.
2: Em 2010, como falaste, escreves o livro Os Ossos Também Falam, não é? Sim. E em 2011, lance... Primeiro, antes de... de Deixa-me falar um bocadinho deste Os Ossos Também, Também Falam. Teve uma grande saída no mercado ou achas que o livro era bom, mas a aderência das pessoas não foi assim tão, como, tão boa como esperavas? É assim.
3: Eu, eu, quando a editora, eu enviei para várias, e quando a editora aceitou publicá-lo, eu realmente tinha uma esperança que aquilo ia ser uma coisa para estourar e não sei quê. Mas não, a editora era pequenina. Devo, porém, também salientar que foi o primeiro livro. Nota-se que é uma, uma escrita primária, digamos assim. Eu tive um, digamos, que foi um, um erro, digamos, bastante crasso, que foi como a história se passa no Brasil. Eu escrevi a história com muitos girundos, com muitas, com muitas frases, digamos, de, de, de um português do Brasil, não propriamente o português que é nosso. E acho que isso que, que, que me levou um bocadinho a induzir em erro. Entretanto, um, acabou por ser, digamos, como uma edição do autor e uh, a editora nem sequer uh, tinha a possibilidade de distribuir o livro. Uh, o que para mim foi um foi, foi um desgosto, digamos assim. Pronto, não teve, não teve aquela pujança. Também devo salientar que uh, até certo ponto. Digamos que talvez, que talvez tenha sido melhor assim. Porquê? Porque lá está, é um livro que foi o primeiro e, e tem bastantes falhas, digamos assim. É, claro que uma pessoa a lê-lo na forma digital, como nós lemos, talvez não, não se note tanto, não seja tão notório. Mas hum, uma pessoa que leia com olhinhos de ver, nota que realmente ali é uma obra que, que, que digamos, que, que é onde ainda se está a engatinhar.
1: Sim, mas também, Elze, parte um bocadinho da, das más vontades das nossas editoras, porque para eles, grandes nomes, sim senhor, quem está a começar, espera e encosta para canto.
3: Sim, sim, é um isso bocado isso. Por, por exemplo, eu publiquei, entretanto, já lá chegaremos, mas eu posso já adiantar. Eu publiquei, por exemplo, um de poesia que se chama Em Que é Todo Silêncio. Esse foi o meu quarto livro e curiosamente na altura eu estava a tirar uma formação porque eu tinha aí um projeto que possivelmente, possivelmente iria avante que era numa digamos que numa câmara aqui da Zona Norte uhum. entretanto eu fui fazer uma formação desta vez fui para Braga porque em Braga dava um certificado profissional enquanto que em Viana não e curiosamente uma das minhas das formadoras leu o livro ainda o livro não estava não, não distribuído e ela leu um livro em ficheiro porque a editora enviou-me em ficheiro tal e qual como sairia no, no papel e a formadora da capa disse-me então somente isto José, você, que é que espera do seu livro? eu, o que é que você quer dizer com isto? Diz ela você não espera fazer muito sucesso com o seu livro? Opa, aquilo alarmou-me muito, fiquei, digamos que sem entender e ao mesmo tempo fiquei expectante naquilo que ela me ia dizer e assim, mas como assim? ela Não espera que o seu livro venha a fazer muito sucesso, porque o seu livro é um livro muito bom. E os livros bons não fazem sucesso. Curiosamente, esse de poesia não foi muito aceito porquê? Não foi aceito porque lá está. Mais uma vez, a editora não o espalhou. E eu tive pessoas que, que me cotavam através das redes sociais, pessoas de Faro, pessoas de Coimbra, de Guimarães, e que queriam o um livro... E eu mandei procurá-las na, nas livrarias, porque a editora garantiu-me que o livro estaria nas livrarias de Portugal, Açores e Madeira. E, no entanto, todas as pessoas que me mandaram as mensagens foram a livrarias nessas, nessas regiões e não encontraram o um livro. Eu, muito indignado, liguei à editora e disse ao senhor: oh, desculpe, mas eu tenho pessoas aqui, ali e o outro que querem o meu livro e não o encontram. É assim: você garantiu-me que o livro estaria uh, distribuído pelas livrarias e afinal não está. E o senhor respondeu-me secamente ah, o senhor não entende nada de livros porque eu só posso pôr lá o seu livro se as pessoas procurarem se as pessoas não o procurarem eu não posso pôr o seu livro nas livrarias, no Algarve, seja onde for Sim, está bem, mas ninguém sabe quem é o José Torres Gomes quer dizer, os Algarvias não vão descobrir quem é o José Torres Gomes e não vou estar a chegar a uma editora e pedir -me meu livro sem o livro estar lá o livro só fará algum sucesso se estiver lá exposto para que as pessoas o possam ver e possam analisar e adquiri lo Dessa forma não vamos lá ah, Mas é assim que nós funcionamos E nisto nos ficamos
1: Aí está sim. aquilo que eu dizia Há pouco
3: Sim, sim, sabe qual. Claro. É, é, é a edição do
1: autor ponto, O autor paga e distribui se quiser Ou então a editora não faz
3: Neste caso Este livro foi uma editora razoável Portanto eu, eu, o, prim, o primeiro Eu até aqui só publiquei Na mesma editora os livros infantis De resto foi sempre em editoras diferentes e um, o primeiro, digamos, foi uma edição de autor. O segundo foi numa editora que realmente é uma editora a sério, mas que também não fez muito. Mas que é uma editora que sim, que, que eu tive tenho um familiar que estudava na altura uh, em Lisboa e foi a Lisboa e encontrou. Eu, inclusive, fui uma altura um, ao Bacena TV, do, do Gosto e da Cristina, e, uh, e passámos no Colombo e entrámos numa livraria e estava lá o livro. Estava escondido, mas estava lá. Portanto, o livro estava nas livrarias Só que a editora também não o promoveu Claro e Lá está, só andam mesmo atrás dos grandes
1: É que para isso tinha que haver também Aquela campanha de autógrafo apresentação do livro Uma aqui, outra ali, outra lá Em sítios então, que... Pô, não é?
3: A questão é que eu fiz Eu fiz uma apresentação Digamos que Em Esposende Depois tinha uma segunda em Viana o senhor garantiu-me que vinha, aliás, eu escolhi uma data que, que fosse conveniente para o senhor da editora, e ele disse que ia estar presente, sim, senhora, antes de 40 minutos da hora marcada, já eu estava em Viana, liga-me a dizer que, que lhe arrebentou um pneu e que não podia estar presente. Desculpa, muito esfarrapada. Enfim, a partir daí, pouco contacto tive com ele, porque realmente eu achei que, que ele é que não teve interesse. E, e, e vinha comprovar uh, Depois que realmente Eles não estavam a fazer aquilo que deveriam
1: Nem que chegasse atrasado, chegava
3: Exatamente, chamasse um táxi Então, foi então, mas desculpe eu, eu alterei tudo, fiz tudo Ai, mas agora não posso, quer dizer, claro que podia nem. Se fosse uma pessoa honrosa, naturalmente que ia Nem que fosse de avião mas, Exatamente Eles
1: não queriam era saber do, do José Torres <risos>
3: não, Zé, Mas é mesmo assim em
2: 2011 lanças o teu segundo livro, aí, a seguir em 2010, ou logo em 2011 lanças o teu segundo livro, certo?
3: Sim, e é por acaso deste, é, é, se calhar um bocadinho às avessas, mas era deste que eu estava a falar, do, do Nunca Mais Te Vi. O situação. Nunca Mais Te
2: Vi é de 2011.
3: Sim, sim, sim. E, e por acaso, uhum. eu, não, eu não citei isso, mas era esta história que eu contei agora do senhor não comparecer à, à apresentação, a segunda, por acaso, era do segundo que eu estava a falar. Desculpem que eu causei aqui um bocadinho e, de confusão.
2: De que é que fala, então, qual é a história que tu escreves, então, nesse segundo livro?
3: Esta história é curioso. Eu, um, eu, eu vou por ser sincero, já escrevi muito mais do que que escrevo agora.
1: Agora mas para isso muito tá, uh,
3: Escrevo umas crónicas, escrevo para um jornal, uh, escrevo uns poemas, tenho bastantes contos infantis e por acaso estou a mandar muito bem com os contos infantis mas lá, lá chegaríamos aqui a bocadinho eh, entretanto, este livro foi uma história que portanto, eu na altura estava a escrever e estava com aquela sede, com aquela ânsia com aquela vontade de galopar sempre e ia eh, e, e, num autocarro e ao passar num determinado sítio eh, tinha uma placa a indicar uma freguesia que se chama Castelo do Neve que é, eh, pertence eh, a, a Diana do Castelo eu ia passar na estrada e a senhora leu a placa e disse assim, olha, Castelo do Neiva, o meu bisavô veio para aqui servir e depois nunca mais foi para casa, nunca mais ganho o viu. E eu achei, olha que história, que história curiosa que dava um conto, digamos assim. E, e depois, com esta ideia na, na mente e a fervilhar, Uh, Sentei-me no computador e comecei a imaginar a história e não sei o quê, e contei por ela, já não estava um conto, já estava, digamos, uma espécie de romance. Sim, é um romance. Uh, é uma história muito bonita, sem dúvida, triste, muito triste. Curiosamente, tenho uma amiga que, que foi a Lisboa e foi de comboio, e ela disse: Fui a ler o teu livro durante toda a viagem. assim ela esquece, porque eu fiz papel de trenga, porque foi toda a viagem a chorar, porque realmente é uma história muito triste. E, e curiosa, curiosamente, quando foi a apresentação, houve uma senhora da plateia que disse quando é que eu começava a escrever Coisas Alegres, porque aquele livro era muito triste. Um, mas é uma história bonita, é uma história que relata bem o que era o passado, o que era o início do século XX, as dificuldades, a escravatura, as violações das mulheres, e etc. Ou seja, digamos que é uma história que... que que, que relata um bocadinho o que é o minho e, e é mesmo isso que eu quis relatar o que era o minho e curiosamente eh, serviu-me do cenário a casa dos meus avós portanto eu descrevi a casa dos meus avós tal e qual como ela era, infelizmente já foi demolida mas descrevi usei aquilo como cenário, desde a eira as adegas, os lagares antigos eh, as caixas grandes dos cereais milho. essas coisas todas e depois eh, a história passava-se ali tipo tipo longe de mim mas pronto, tipo uma casa grande de remarigães do Leclerino Ribeiro e, e mais uma vez abre um parênteses e digo ai de mim, não é?
2: Uhum. <risos> e esse livro também, tal como o primeiro teve mais saída ou, ou também uh, foi um livro não te...
3: Não, não teve, não teve muita saída uh, lá está, e é aquela, aquela história que eu contei há bocadinho, por acaso Uh, lá está, o senhor da editora também não fez nada, nada, nada para promover A ponto de eu, de eu me chatear com ele E lhe dizer que nunca na vida publicaria mais alguma coisa com ele E então aí é que foi mesmo a desgraça total Porque então aí nunca, nunca mais, nunca mais soube, soube nada do livro Entretanto liguei passado dois anos para saber se realmente houve alguma venda E para saber os meus direitos Uh, que não que, 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 que o livro ainda estava distribuído e que ainda iam analisar e blá 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 blá. olha, <risos> não sei se vendeu se não vendeu, não me deram nada enfim, e eu paguei o livro uh, tive que adquirir uma série de exemplares e, e fiquei com eles e claro, fui vendendo aqui e porta a porta, em algumas apresentações que fiz mas uh, também ficou, ficou muito muito reduzido
2: e depois, há a... Mais um livro, não é? Que é o
3: terceiro Sim, que é o Gente Que é sem escrito
2: Gente sem... A Gente Sem Governo, não é? É Que é escrito em...
3: De... Foi publicado em 2013
2: Ou seja, tu quase que lançavas um livro por ano
3: Não, tive ali um interregno De 2012 Foi, é... Foi Essa Gente
2: Sem Governo fala Fala-nos de... Mas fala-nos mesmo de Gente Sem Governo <risos> Onde é que desenrolas essa história?
1: foi por causa,
3: é Desculpa, por causa da crise. Desculpa, Narciso.
1: Por causa da crise, não? Da altura?
3: Não, não foi, não, não foi. Sim, já havia crise. Mas, aliás, ah, nós E grande,
1: já estávamos a assim sair dela.
3: Sim, mas nós, desde Fontes Pereira de Melo, na altura dos Reis ainda, e etc e tal, nós sempre vivemos em crise, ou seja, eu acho que a crise, para os portugueses, foi uma coisa que sempre, sempre esteve connosco, tal como oxigênio que respirámos quase. Mas, mas pronto não, mas neste caso nem foi pensando na crise foi eu, há uma frase que eu dizia muito miúdo que era gente sem governo ou seja, pois vocês tu, contam tu uma anedota
2: tu andavas sempre com essa frase
3: na ponta da língua não é sim, quando sim, a gente sim. falava sim, sim e, e é curioso que eu pus isso digamos assim, eu, eu consegui que essa frase se tornasse moda cá em Belém e não só porquê? porque eu sou uma pessoa que, que falo com toda a gente digamos eh, Modéstia à parte, mas sou popular, não populista, sou popular, é diferente. E eu falo com toda a gente e brinco com toda a gente. Ou seja, e eu, eu pus a, a maior parte das pessoas a dizer a frase: gente sem governo. É gente sem governo. Ou seja, há uma pequena asneira que as pessoas fazem: ó, oh, isso é gente sem governo. Tu dizes mais neira, isso é gente sem governo. Depois há um político que, sei lá, que não está a governar bem, e eu dizia: ó, oh, isso é gente sem governo. Quer dizer, e, e as páginas tantas? Comecei a escrever um livro. Uh, tenho uma história que é baseada uh, numa família que, vive, que vivia a, 100, a 50 metros da minha casa um senhor que infelizmente já faleceu e eles tinham um filho esse casal, a senhora faleceu primeiro e o senhor faleceu muito depois e eles tiveram um filho que foi para a Venezuela e nunca mais cá voltou portanto, durante 20 e tal anos eles nem sequer sabiam se o, pai, se, se, se o filho estava vivo ou se estava morto mais tarde encontraram um filho através de um padre que estava numa missão na Venezuela, encontraram-no e depois entraram em contato com ele o que é certo é que o filho nunca mais cá veio e eu baseia-me nessa história portanto o senhor vivia o, senhor cá, o pai desse senhor tenido para a Venezuela vivia completamente isolado sozinho, uh, tinha dois filhos cá em Portugal mas não, não falavam portanto não havia uma ligação muito próxima, digamos assim uh, entretanto eu baseio-me nele, baseio me na história da Venezuela. Há uma, uma pessoa, uma mulher, que, que viaja para, para a Venezuela, ou seja, gostava muito de viajar, e assistiu a um acidente. E, e no acidente, o acidentado era um sem-abrigo. E quando o acidentado foi na ambulância, ela foi logo de seguida e encontrou um papel. E o papel tinha uns dizeres que que o relacionavam com, com Portugal e com o aldeia do Ninho, e falava dos pais, sem citar os nomes. E ela, por a mais ver, foi chegando à conclusão que, 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 que aquilo que lhe dizia muito. E depois, ela tinha um poder, tinha um poder digamos que místico, que era ela, ela havia uma, uma sombra, essa sombra a acompanhava sempre, portanto era uma pessoa que, que desde pequenina a acompanhava, e tinha sempre o mesmo tamanho dela, ou seja, ela com 10 anos, já tinha uma altura de 10 anos, ela com 12, 13, 14, por aí adiante, ou seja, era uma pessoa que tinha sempre o tamanho dela. E, um, uhum. e essa pessoa dava-lhe algum poder, ela conseguia entrar na mente das pessoas. E ela achou muito curioso e, e suspeito, digamos assim, o bilhete que lera né? E, e tentou a todo custo encontrar o sem-abrigo que estava hospitalizado. E foi a chegar à conclusão que era o tal filho do meu vizinho, que estava lá e que curiosamente tinha sido o namorado dela, o primeiro namorado dela. Pronto, e aí passa-se entre Portugal, passa-se entre a Venezuela e entre França. Ela mais tarde vem a descobrir que aquela sombra que ela persegue, que era um irmão que ela teve, mas do que do quem nunca ninguém falou, e que era um irmão gêmeo e que tinha ficado sepultado em França porque foi lá com os pais dela, Trabalharam durante muitos anos, foi lá que ela nasceu. E ela veio a descobrir porque depois o avô dela, que, a quem ela gostava muito, aconselhou-a a ir visitar a França, aconselhou-a a ir procurar um tal sítio, não sei o quê, e foi-lhe dando dicas sem, sem lhe explicar. Porque os pais dela não queriam que ela soubesse, mas ele, sem lhe dar a, a fita toda, foi-lhe dando dicas e a, ela acabou por ir à França e acabou por descobrir que que na França estava a uma pessoa que tinha o mesmo nome dela, que tinha nascido no mesmo dia dela, e que, e que, e que tinha os pais dele como os pais dela. Portanto, veio e descobrir que era o irmão gêmeo.
2: E um, esse livro, tal como os outros também teve saído, saída, ou foi mais um livro que, que escreveste Sim, e, e eu, também tivesse dificul... hoje... dificuldade em, em que ele fosse distribuído? Uh,
3: foi. Foi. foi Outra história. Outra história. Esse livro, curiosamente, o senhor que o prefaciou disse-me, eu enviei o livro, ele leu o livro, fez o prefácio e disse assim, Zé, depois que este teu livro foi publicado, eu me dou três semanas para que o livro seja traduzido em muitas línguas e que o livro estoure em Portugal. Não aconteceu nada, não me perguntem porquê. Pronto, depois também houve um, uma história muito caricata. E parece que, no fundo, que vivo embrulhado em desgraças, mas não. E há de chegar um dia que as coisas serão bem melhores. O que se passou é que a senhora da editora estava a preparar o livro e depois disse, perguntou-me eh, se, se eu tinha corretores, porque todos os livros têm que ser corrigidos. Eh, curiosamente, um, um dos meus livros, que li do, do José dos Rios Santos, Santos, desculpem, eh, agradecia aos corretores de texto e disse assim, que diabo, tu és tu que precisas de corretora, então, um escritor escreve e pronto. Mas não, não, realmente os livros têm todos que passar por correções. Porque nós estamos, quando estamos a criar esta história estamos ali envolvidos, estamos ali naquela inspiração que por vezes falhamos alguma coisa, claro que depois nós vamos atrás, a não sei o quê. Mas convém sempre ter uns segundos olhos ou uns terceiros olhos ali a verificar para dar as devidas correções. Aliás, Aqui em Portugal nem tanto, mas na França, na França não, desculpem, na América e, e provavelmente na França existem mesmo as pessoas que, que as, as profissões delas são os corretores mesmo. E a senhora disse-me que tinha os corretores dela e que os, que os corretores dela que iam dar uma revisão e que depois que me enviaria o texto para eu dar uma revisão final para ver se estava ao meu agrado. Entretanto, manda-me um e-mail dizendo-me que o livro está corrigido, está pronto a ser publicado. eu liguei -lhe eu perguntei-lhe, mas olha, acha que é necessário eu pegar num livro e, e dar uma revisão final, pedir a alguém? E ela única simplesmente me responde isto. José, o senhor está a me ofender. O senhor está a pôr em causa o profissionalismo dos meus corretores. Não, o livro está perfeito. O seu livro não precisa ser revisto por mais ninguém, porque o livro já foi revisto. E você a perguntar-me isto está a me ofender. Não, mas foi a senhora que disse que... Ai, mas eu disse, mas isso não, não é pergunta que se faça. Nem se questiona sequer. O <risos> que é certo é que o livro veio com algumas gralhas. Também é verdade que há escritoras, nomeadamente Pedro Paixão, que diz que um livro sem gralhas, eh, que não canta, portanto que é quase como um canário calado. Papai, eu não concordo muito com isso. Eu acho que o livro deve ser perfeito. Uma ou outra é natural. Agora aconteceu que saiu com alguns erros ortográficos, erros aos quais eu sou um bocadinho alheia, digamos assim, porque a culpa foi mesmo da editora, e se cobrou um bocado. Porquê? Porque... Ou pessoas que estavam a ler o livro que me disseram Zé, o teu livro tem erros. Opa, o Zé, o teu livro é tão bom, mas está ali com os erros. E aquilo quer dizer, e aquilo cobrou-me muitas pernas. Eu quase que desisti do livro. Uh, se me perguntarem hoje se eu gostaria de ver esse livro uh, republicado. Gostaria. Talvez lhe desse um ou outro arranjo. Uh, talvez uh, sim, naquelas frases que realmente há ali uns erros uh, eu retificasse. Mas gostaria de ver publicado, até porque acho que a história que está bonita e acho que está muito bem escrito. Agora, lá está.
2: E tive ou seja, opinião. a
3: editora não tinha corretores, ou não o corrigiu? Pois, antigamente, não. E deixou, -o ir, o com, deixou -o ir o livro com os erros, ou seja, se ela me tenha avisado, naturalmente que eu teria feito a correção devida, mas ela eu escrevi em Vienho, e ela ganha tempo que estava perfeito Opa, confiei nela, o livro veio com erros. Claro que houve várias pessoas que disseram, eu tenho um amigo advogado que disse, Zé, deverias recolher todos os livros, instaurares um processo contra a editora e ela ter que fazer a, a digamos que a recolha e, e voltar a publicá-lo. Opa, eu não quis estar com chatices. E quizá um dia e ele, ele venha novamente à baila, porque se calhar um dia até vou lhe um arranjo e se calhar até vou procurar publicá-lo novamente. Eu acho que merecia.
2: E com isto já falámos de três livros. Ainda tens mais... Três. Não, quatro livros. Falámos de três. É? Três,
3: Fala, três. Mais três. Se, se bem que já falei da poesia, não é? Exatamente. Eu já já falaste do poesia, e e... de poesia. E de poesia? É, é, como poesia, é um livro que teve bem. uma aceitação muito oh, boa.
1: espera aí uh, um bocadinho. Mais
3: uma vez, o livro não teve muita procura porque a editora também não, não deu. Ou seja, ajuda. tu estás com os
2: nas editoras.
3: Então, por exemplo, eu publiquei um infantil, o meu primeiro infantil, é O Elefante Branco. Eu já fui a dezenas de escolas e todas as pessoas dizem, ou seja, neste momento já estou a falar do quinto. Foi de poesia, muito ao de leve, agora estou a falar do quinto. É só para ir de encontro àquilo que te perguntaste. O, o Elefante Branco é uma história infantil por todas as escolas que eu vou. os professores dizem que o livro deveria fazer parte do Plano Nacional de Leitura, que o livro deveria ser traduzido, que o livro tinha que estourar no país todo, que não sabem como é que o livro não estourou. Porque é verdade que a história está muito, muito bonita. Todas as pessoas dizem que a história é fantástica que é uma fábula de um elefante que, que vive numa floresta, vive muito triste. Entretanto, um, ele está a chorar copiosamente e os animais reuniram-se em hemiciclo e foram lhe perguntar a razão dele de estar triste, de ele chorar e não sei o quê. Ele diz que era triste porque era desajeitado porque ao passar por cima das plantas as pisava e destruía as plantas, e porque queria passar para o outro lado do rio, mas não sabia nadar. E então, o livro é pequenino, o livro é uma história, é uma fábula pequenina, mas muito, muito bonito. E então as andorinhas, depois de se terem reunido, todos os animais, as andorinhas sugeriram que, que ajudariam o, o elefante a passar para o outro lado do rio e que, que o levariam a viajar. Uh, em voo pronto, foi isso que fizeram uma andorinha agarrou a pata da frente de, da esquerda, outra agarrou a pata da frente da direita, outra agarrou a pata de trás uh, da esquerda, outra agarrou a pata da direita e a outra agarrou a, a tromba
1: e a, olha, mas e lá, andorinhas continua, poder contornuladas, o aí.
3: seu sonho ou seja no fundo, o que a história quer dizer é que nós, para concretizarmos os nossos sonhos precisamos sempre de ajuda de alguém que sozinhos Nunca, nunca conseguiremos, portanto isto no fundo acaba por ser uma lição de vida e uh, a história é lindíssima. Opa, a editora uh, não fez mais uma vez, eu acho que não fez, o que deveria fazer e depois vem me como outros descomposta farrapada, o elefante branco e riam-se porque tem uma certa piada é o nome de uma casa subalterna em Lisboa <risos> o que acontece é que a senhora, depois de eu ter sugerido o nome disse-me que deveríamos alterá-lo opá, mas a história estava escrita como um elefante sendo branco quer dizer, eu não estava ali a apoiar outro título e este disse. é que alterar
1: alterar a história hum. toda por causa do nome
3: desculpa, Arti.
1: alterar a história toda por causa do nome
3: sim eu até poderia ter posto elefante azul, se calhar daria no mesmo, se bem que não fazia o mesmo sentido até Mas o elefante azul os já é uma marca existem. Sim Ah, pois é E até porque eu sei que os elefantes brancos existem, uh, contrariamente ao que é a maior parte das pessoas uh, acham Porque mesmo as crianças perguntam se existem elefantes brancos, sim existem Só existem na Ásia, mas existem sim e hum, eu poderia ter posto um elefante azul, um elefante de cor de rosa, eu poderia ter posto a cor que quisesse. Entretanto, eu tinha escrito a história como um elefante branco e disse à editora que, pá, que eu gostava que fosse o elefante branco, mas que ela me sugerisse títulos. Oh, Sugerendo títulos tão vagos que eu achei por bem manter. Entretanto, uma amiga minha que, que, que está muito por dentro daquilo que eu escrevo disse o isso é uma patetice, porque o elefante branco, se é uma casa subalterna, é lá em Lisboa, mas tu não moras em Lisboa, isto no fundo é uma história infantil. Papá, nunca na vida as pessoas vão poder associar o
2: elefante branco... Conversando... porque não tem nada a ver. São coisas Sim, completamente distintas. Sim, até
3: porque é uma história Reparem, reparem. Marcial e Narciso, e ouvintes, se, se fosse um romance, digamos assim, ou um livro qualquer que fosse não infantil, as pessoas poderiam associar, tipo, é pá, o elefante branco, é pá, este gajo está a falar aqui da, da Casa Subalterna que existe em Lisboa, que é muito famosa, onde vão ministros, onde vão deputados, não sei o quê. Mas não, é uma história infantil, e claro que uma história infantil eu não vou estar cá a falar de sexo, não vou estar cá a falar dessas, dessas coisas, não é? Ou seja, a editora teve muito receio, depois disse que mesmo nas feiras de livro, que, que o livro Candão nas feiras do livro de livro Lisboa e não sei o quê, mas que as pessoas que. que que tinham um ar de escarninho que, tavam a, que passavam bem o título e que se riam muito E não sei o que, era que se sentia mal
2: Mais então, uma vez, uma desculpa
3: Pois, curiosamente O livro está esgotado E eu, eu fui a muitas escolas Fiquei com alguns exemplares tive que ficar com alguns, mas por acaso aqui as coisas até foram bem, bem melhores Opa, pedi muitos livros à editora Neste momento a editora não tem livros Estou-lhe farto de dizer para que façam uma segunda edição, opa, não sei porquê, está com receio, e não sei o quê, não sei quantos, enfim, não me perguntem o porquê, não sei, sei que o livro tem pernas para andar, porque eu tenho procura do livro, e só tenho aqui seis, e eu acho que, que, que a editora devia ser uma, uma segunda edição, Ainda e gosto que está um outro peso lado. tremendo, que é, uma segunda edição de um livro, causa bastante impacto, impactante. Opa, não sei porquê, ela ainda não, está, ainda não o fez.
2: Uh, mas se é assim um livro que tu que já esgotou, acho que devia ser uma segunda
3: edição. Sim, naturalmente, eu tinha procura. E eu tinha procura. A questão é que a senhora, opa ou porque tenha outros, ou porque não quero arriscar, mas é assim. Até porque, vamos e minhamos, quer dizer, eu, eu, eu consumi-lhe os livros quase todos, eu não sei, ela não me deu ao certo a garantia do número que ia editar. O que é certo é que eu fiquei com bastantes exemplares, mas eu já lhe pedi mais do dobro dos exemplares que fiquei inicialmente. Ou seja, estava-lhe sempre a pedir livros. E a ponto de ela não tem nenhum. E eu estou-lhe sempre a dizer, Andréia, faça-me uma segunda edição, faça uma segunda edição, opá. Não sei se é o que é de Mas que ela está elefante. com
2: receio do livro ou está com receio por causa do nome de ser Elefante Branco?
3: Pois, falta saber. Entretanto, eu publiquei outro e, e pronto, ela própria Também na mesma, na mesma editora oh, foi, oh, Os textos infantis foram publicados na mesma editora E ela Olha, é, o Narciso quer-te fazer
2: uma pergunta Sim, sim, Narciso
1: Não, é assim uh, O autor é sempre o José Gomes Ou José Torres Gomes, é assim Certo? Sim, pronto. sim. Arranja um nome mais pomposo que Tu vês como os livros saltam
3: é, é curioso, sabes que eu quis alterar, eu, eu publiquei agora um segundo livro infantil que se chama As Étnicas Pinhas e as Letras do Lago. Curiosamente, eu quis alterar o nome.
1: Não te deixar.
3: A editora achava que não, que não devia ser bom, que não é boa ideia, porque não sei o que é, porque as pessoas já me conhecem como José Torres Lombos, porque agora já não vão fazer a associação. Do, do livro aos anteriores Se calhar seria uma ideia excelente E eu curiosamente já me lembrei dela, não é, Narciso
1: é, Se calhar é porque... uma ideia
3: a pôr em prática, sim
1: Exato, escolhes um nome assim Pomposo, assim, uma coisa Que entra bem no ouvido Que de vez como isso salta
3: Sim, curiosamente Eu já, eu já tive essa ideia Chamado
1: o nome sim. artístico E há tá muitos na, Há tá muitos, na assim. música, Há muitos O pseudónimo, sim
3: Seria um pesadinho. Exatamente. Sim, é pá. Olha, se calhar seria uma questão a rever. E obrigado pela ideia.
2: Zé, escrever ainda tem... Acho que já falamos dos livros todos, dos contos infantis. Como é que está... Como é? Ah, ah, ou seja, a aceitação está a ser boa nas escolas. Ah, nas escolas, sim. Nas escolas, E fora das escolas.
3: Sim, está... É assim, o... O Elefante Branco, como disse, já foi, já foi esgotado e pronto, não tenho exemplares. O outro, tenho alguns, sim, só que curiosamente tenho uma série de apresentações uh, no, no Conselho de Barcelos, ali mesmo juntinho a Gundi e eu acho que há alguém aqui que conhece isso. E ali há uma, uma série de freguesias ali onde eu vou em dezembro. E um, eu que sobre...
2: esgotar com esse, também com esse, com esse livro, não é?
3: Espero que sim, e espero que, que, entretanto, tenha que encomendar mais, porque derivado à situação que, que estamos ainda a viver, da pandemia, eu não fiz uma apresentação oficial, eu normalmente faço uma apresentação, várias apresentações oficiais, e curiosamente, curiosamente até tem corrido bem. Ora bem, não fiz essa, essa dita apresentação, bem-vindo de esta aqui, porque as minhas irmãs e alguns amigos fartaram-se de ser pombos correios a vender livres, o que foi muito bom. Uh, mas ele precisa realmente de, de chegar às crianças porque é isso que realmente interessa. Uh, curiosamente, eu sinto-me muito, muito feliz desde o lançamento do meu primeiro livro infantil. Porquê? Porque o livro infantil, digamos, que me deu um traquejo muito maior para lidar com crianças e, simultaneamente, para lidar com adultos. Porquê? Porque nós, nós até podemos ser ser muito apáticos e estar a estar, ser muito calados eu por acaso até falo bastante mas até podemos ser pessoas que, que no fundo sejamos um bocadinho calados nas perante as crianças nós somos obrigados a falar, porquê? Porque as crianças são tipo uma manivela que estão ali sempre a dar a manivela e sempre a puxar conversa e sempre a fazerem perguntas não sei o que é, e acabas por desenvolver uma aptidão que é falar e eu acho que desde que publiquei os livros infantis que me sinto muito mais à vontade e que e que foi uma exigência maior comigo mesmo, porque eu, nos outros livros... Opa, ia só às apresentações, poucas. Falava só o estritamente necessário e ficavam por ali. Portanto... E
2: estes. achas que o teu futuro vai passar por escrever mais conto, ou livros, ou contos infantis que... Sim, sinto-me a vontade.
3: Sinto-me a vontade. É sim. um campo que te sentes mais à vontade? Sim, sim. E, um, e depois... Ou as coisas dão uma reviravolta, uma digamos assim, ou se calhar é mesmo o infantil, porquê? Porque o infantil do método que eu estou a usar, ou seja, o que as editoras estão a usar, ou seja, eu ter que ficar com alguns exemplares e não sei o quê, porque ainda não sou conhecida, não sei o quê, ou seja, os infantis acho os outros não tanto. E depois é assim ah, e pai se há coisa que eu não gosto é ser lamechas e estar a queixar-me. Não, não gosto. Isto, no fundo, são só dados factuais. E, uma altura, fui a uma, a uma... Pronto, posso dizer onde fui. Fui, fui a, a, a a FNAC do Porto, do Norte Shopping. Opa, eu fui com duas amigas e, curiosamente, eu perguntei à minha amiga, diz que tenho dificuldade em ler, opa, para me procurar os títulos, aqueles títulos mais sonantes que eu já li, opá, visto que eu leio na forma digital como vocês sabem, nos, nos MP3, nos MP4 e no computador e não sei o quê pedi-lhe para ela me ver os livros que, que me estavam mais na memória, os que eu gostei mais e ela encontrou lá uma série deles e a pessoa que estava connosco já uma senhora de uma certa idade eh, estava ali opá, via-se que ela não estava a passar via tinha nenhum aos livros e nós ali a procurar uns livros, era quase que a viar sem ligar a nada opá, ela não parou num único livro as páginas tantas encostou-se à minha amiga e, primeiro caso, olhou assim para baixo e lá estava um livro muito bem exposto de uma senhora que eu não vou fazer publicidade mas que é uma apresentadora da televisão e ela ai olha aqui um livro da... e pegou no livro esteve dois segundos com o livro aberto, ou seja, ela só teve tempo de abrir o livro e se calhar nenhuma frase teve tempo de ler e pousou o livro e disse assim ai, só não levo este livro porque não tenho cá dinheiro porque este livro é muito bom
1: <risos> ou seja... Porque tinha nome... Lá está.
3: Se ela tivesse feito a comparação, feito a comparação com, os dezenas, com as dezenas ou as centenas de livros que estavam ali, porque estavam lá centenas de livros, e dissesse assim, opá, oh, pá, li 5 minutos aqui, li 5 minutos ali, pá, realmente é à conclusão de que efetiva, efetivamente este livro é muito melhor que os outros. Não, ela não, li, não, não viu no livro... Aliás, já senhora não lê. Só que viu aquele livro de uma apresentadora muito famosa... Abriu o livro de meio de segundos e disse, só não levo este livro porque não tenho aqui dinheiro, porque este livro é muito bom. Ou seja, o que vende aqui é a imagem.
1: Ah, Mas que... é, o que se vende se é, se é se o nome, na...
3: o nome é não... e a imagem na roupa com vários produtos. O tem... marca. Também tenho que dizer uma coisa. Há autores aqui que não são apresentadores e que estão aí na roga, não é? Se falarmos. Ah, sim falamos um Walter Romain, do José Luis Peixoto do Gonçalo M. Tavares, mas isso são autores de topo e claramente nasceram para aquilo e agora há autores secos, digamos assim, que me desculpem mas é mesmo isso, que só vendem porque têm nome, porque, ou porque têm uhum. um familiar ou porque têm aqui um ou enfim
1: Narciso, nós estamos a... Era o que eu estava a dizer é, é ter nome e, e ter imagem também
2: Exatamente Sim.
1: Estamos a sim, sim, sim. sete minutos do fim Portanto agora sete também não vale a pena mesmo. Estar a, a, a... continuar a ser é, base. Temos
2: sete minutos uh, Vamos sair um bocadinho Ainda tinha mais perguntas para, para falar vamos,
3: vamos sair da literatura uhum. e voltar para outra Vamos visão. sair
2: da literatura e vamos até Belinho Se eu ou Narciso Ou um dos nossos ouvintes Quiser visitar Belinho O que é que tem Belinho Para nos mostrar?
1: Praia
3: É sim desde já temos um sítio magnífico uh, talvez um dos sítios mais bonitos do Conselho de Exposente, que é o Alto da Guia o Alto da Guia é um santuário portanto, por acaso é um santuário, poderia ser outra coisa qualquer mas é um santuário onde tens uma visão soberba sobre Viana sobre Póvoa onde vês um pôr de sol que é único uh, no Atlântico, claro e com uma paisagem fabulosa portanto, portanto uh, para além disto, tenho um excelente escadório, tenho um excelente acesso em que vão autocarros e tem, digamos um, um recinto muito bem trabalhado em calçada portuguesa tenho uma série de estátuas uma série de monumentos, ou seja, digamos assim estátuas dos, dos pastorinhos tenho, tenho, tenho uma capela muito bonita tenho uma lenda fabulosa que é a lenda do Jaiamões eh, pouco explorada em Melinho, enfim eh, e tem isto é no alto da guia, portanto, aconselho-se uma visita. Depois temos as praias, temos duas praias, se bem que uma, digamos que não se pode frequentar, dado o inúmero número de, ai, vale a me ver, desculpem esta, esta redundância, que sei muito mal, mas pronto, dado a muita existência de pedras, de seixos, não sei o quê, pronto, é uma praia que é bonita, paisagisticamente falando, mas não dá para ser frequentada temos uma outra praia essa sim muito bonita muito procurada tem um senão é verdade é que tem muitos muitos seixos mas desde que consigas quando a maré está em baixo e passas os seixos para baixo tens uma extensão para aí de 100 metros ou mais de areia plano uma areia muito fina muito agradável nos pés e é uma praia plana é uma praia que podes mergulhar podes entrar na água não tem fundões Portanto, é sempre planinha Se me disserem assim Ah pá, mas o ano passado foi notícia Um senhor que se lá afogou em maio Sim, vejam um lá em maio afogou-se lá senhor Mas isso teve outras consequências É verdade que já, já lá se afogou um senhor Mas não foi em fundões Foi na altura a maré estava em cima E ele afogou-se ali perto dos seixos Não me perguntem como Uma coisa muito estranha Provavelmente foi um agueiro Que ali aconteceu E o senhor foi apanhado uh, Isso é um fenómeno que acontece De vez em quando nós é temos aí. que só atentos <risos> Pronto, uh, em festas, vamos às festas de Belém. Temos uma festa que é única, que é bastante promovida até por televisões, por jornais, que é a procissão dos enfermos de Belém. Portanto, esta procissão passa-se, acontece sempre no segundo domingo de Páscoa e uh, tem entre 3,5, por volta de 3,5 km de tapetes. Uh, é uma, é uma precisão em que toda a freguesia, digamos assim, 90% da população do Bolinho se envolve nos trabalhos, a fazer os centros artísticos, que muitos deles são feitos com semanas de antecedência. Depois, durante a noite, principalmente durante a noite, ninguém dorme em Bolinho porque é a fazer a elaboração dos, dos tapetes. Como devem calcular, são 3,5 km, meio que dá imenso trabalho. Isso e é uma posição que, que atrai milhares pessoas e que merece uh, ser, ser, ter uma visita curiosamente uh, no próximo ano, essa pressão fará há 100 anos portanto, a comemoração do centenário e um,
1: se não houver pandemia vai sim. ser da Romba eu,
3: Exatamente. De desculpa, desculpa se, eu, eu não ouvi o que Narciso disse
1: disse eu que se não, se não tivermos em pandemia que vai ser uma festa da Romba
3: ah sim, sim, muito provavelmente a festa ou, Portanto já houve dois anos em que não se realizou Como é óbvio Como é o conhecimento de todos Para o ano eu creio que sim Que se vai realizar E que, e que será mesmo uma festa da rumba Para nós, o... essa festa Que é oh, a Zé. mais importante e a mais bonita oh, Estamos temos, a... temos uma tradição muito oh. bonita Que começa já em, oh, em janeiro
1: Estamos a dois minutos do fim Portanto vamos ter que terminar Mas há uma coisa que eu gosto muito E é um é o carioca. Ah, um.
3: é. ah sim, o carioca. <risos> tenho, o carioca, eu acho que vou ter que falar com eles para eles me darem um frango. Tenho ah, o melhor é frango de churrasco ah, da região. Ah, pois tenho, sei. Eu sei disso. Sem Bem, dúvida alguma, tenho o melhor frango de churrasco da região. Meus
1: amigos, vamos ter que ir embora. Estamos já a menos de dois minutos do final. Portanto, peço para se despedir. me aproveitar
2: então para me despedir. Voltamos de, ou volto contigo de hoje oito dias para mais uma conversa entre amigos. Já sabe, participe nas nossas redes sociais, ouça a Onda Nacional, ouça este programa em podcast e participe mais uma vez através do nosso e-mail. Venha apresentar então também a sua ideia, o seu projeto. José Gomes, quero-te agradecer.
3: Obrigado, e... eu.
2: E um dia a voltas cá para, Porque ainda há muito, muito para falar
3: Como vocês veem, eu falo muito
1: Tens muita <risos> matéria Tens muita matéria para esmiuçar aqui Por isso uh, contamos uh, ter-te cá Numa outra ocasião, está bem?
3: Olha, estarei disponível e será com muito gosto
1: Ok, agora não fujas daí dispensa me eu também de, Até de hoje a oito dias Até o dia 27, para, para já uh, Para um, Levar a até vocês, mais uma emissão de uh, conversa entre amigos com um outro convidado. Por isso, não percam também durante a semana os meus programas entre as 18 e as 19 aqui na Onda Nacional. Boa tarde e continuação de um bom fim de semana até de hoje oito dias. Fique bem, fique com a Onda Nacional. <música> Onda Show Music Programa com a apresentação de José Blanco Na Onda Nacional Sábados e Domingos 18h20 Aqui na Antena Onda Show Music
0: Ao sábado Pelas 21 horas. Fernando Teixeira, com a sua cumplicidade, propõe-se a desvendar no programa Entre Luas, os mistérios que se adençam no imaginário de cada um.
1: Clube da Rádio de terça a quinta-feira, das 22 às 23 horas com apresentação de António Marcial Aqui na Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15h, aqui na Onda Nacional, ouça o seu concerto preferido. Uma banda diferente por semana, 14 15 na Onda Nacional.